0: Olá galera de Deus, estamos estreando o nosso canal de podcast e vai ser muito divertido. Nós vamos começar estudando o Evangelho de Lucas, nós estamos emitindo os estudos que são feitos aqui na nossa igreja, os quais são bem explicativos bem é, é, à vontade, onde é a participação de todos, onde cada um comenta, onde cada um tira suas dúvidas e sempre é bem divertido, sempre é bem é, 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 leve e muito edificante e de alto aprendizado. Então vamos começar com o primeiro episódio. Iniciando o Evangelho de Lucas Esse episódio teve um problema que nós infelizmente perdemos a introdução Ele vai começar um pouquinho já adiantado Mas dá para aproveitar ainda bastante coisa, tá? Conto com vocês, inscrevam-se E sigam-nos no Spotify, aqui no nosso canal para que você não perca nenhum episódio dessa série. E vamos lá.
1: E ela é colocada, ela é lançada, ela é lançada, ela é lançada, constante. A questão, sabe o que está acontecendo? É que a igreja já não quer mais ouvir. É diferente. Adriana abre para mim em 2 Timóteo, capítulo 4, leia os versículos 3 e 4. Não é que não tem profecia é a igreja que não quer mais ouvir, é diferente o que nós estamos vivendo esse obscurantismo espiritual que nós estamos vivendo obscurantismo espiritual não é porque não tem profecia lê, 4 os versículos 3 e 4 pois há é
2: tempo em que não suportarão ação doutrina, pelo contrário cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo o recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se
1: às palavras. Você está vendo? É isso que está acontecendo. As pessoas não querem ouvir. Aí eu quero, eu vou buscar a gente. Ah, não, aqui não. Eu vou. Aí você sai procurando. Aí aqui não é de Renê que nem o Ed falou esses dias lá. Na, ele falou, ele tem uma palavra. Depois eu vou até passar o link para você. O porquê congregar? Achei excepcional. Ele foi de uma riqueza maravilhosa, sabedoria tremenda. Hoje as pessoas ficam em casa. E escolhe a palavra que ele quer ouvir, o pregador que ele gosta mais. E vai lá e pronto, pronto, estou alimentado. Eu, inclusive ontem eu fiquei conversando antes né, de sair para o sopão com uma pessoa que não mora mais aqui, que está foto que já foi daqui. E ele falando que, não, achei eu prefiro, ó, eu escuto a tua pregação, que eu escuto a de... E aí eu fui falando com eles que passou a noite inteira pensando nisso. Ele falou assim, vou voltar a congregar. Mas as pessoas não querem mais ouvir. Aí eu vou buscando Eu quero fábulas Eu quero alguém que conte uma história Que o pastor, pastor, seu problema está resolvido Acabou, você não vai sofrer nunca mais Você não vai ficar mais doente, Adriano Você não vai sentir mais dor nenhuma Gil, eu vou te dar tudo que você quiser Gio. A gente vai atrás disso Inclusive nós empurramos nossos filhos Para escutar isso Aonde eles se sentem melhor, mais animados É o lugar que eles têm que estar Aonde se fala a palavra Não, está muito chato Não sei o que e a gente tira E a palavra de Deus diz a recomendação Que eu tenho que pegar o meu filho E encucar nele Sabe o que, que é isso? Não é falar assim, não, não escuta Pss, escuta você Quem já sentou com o filho Para estudar aqui? Quem? Você já, ele, eles ficam satisfeitos sentados lá estudando Não, Pss, quieta Escreve de novo aí Eu gosto da Mara, a Mara risca a cabeça de um assim, Mas funciona, os meninos são muito inteligentes mas é do mesmo jeito a palavra de Deus Só que não vai mais querer ouvir Vai criar o quê? Comichão. Então nós vivemos uma época muito parecida Muito parecida Mas não porque Deus se calou
3: Mas porque a igreja não está querendo mais Pastor Roberto ah. Eu acho que também concordo com o que você falou Olhando aqui ó, Atos 7.22 E Moisés foi instruído em toda a ciência dos Egípcios E era poderoso em suas palavras e obras.
1: É, não, não, não era, era falar gago, isso. Ele, ele não... era general, ele mandava. Só que ele devia ele ser era... muito duro, ele né? Era
3: poderoso. Né? Ah.
2: General? Né? Não.
3: não. Ele aqui fala, ele, ele era, foi instruído em toda a ciência dos Egípcios. Era poderoso em suas palavras. Ah.
1: Então ele não era gago, né? Não. não devia ser, ser, ser duro, né? Mas tá. Então vamos lá. Na narrativa de Lucas, ele relata. presta atenção. Nós vamos ter uma leitura aqui. Vai falar de Zacarias e Isabel. Olha o que diz assim: é, nos dias de Herodes, o rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, desculpa, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Nessa narrativa de Lucas onde ele relata, presta, presta só atenção, que Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, né, eram ambos justos perante Deus. Essa narrativa ela não é contraditória com a palavra de Deus, que relata que Deus procurou e não achou um justo sequer? Eu queria abrir a Adriana, a adrenalina vai ser a leitura, Salmo, Salmos 14, versículo 2 e 3. E aí, Romanos 3, 10 e 12. Romanos 3? É, versículo 10 e 12. É Adriana, Salmo 14, versículo 2 e 3.
2: Diz o insensato no seu coração: Não há Deus.
1: Não o... é isso? Foi isso? 14. Foi rei, escrevi. Aí, 14 é, e a... eu
2: me a... não, a... Do céu olha o a... Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda há quem busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum senhor.
3: Romanos 3, 10 ao 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só.
1: É, ele tá, é, Paulo está falando do Salmo 14. Então, aí aqui diz que eles eram justos perante Deus. Uai, será que Deus, na época quando, quando ele procurou, que ele procurou na eternidade, ele não procurou naquele momento. E aí? É contraditória? Como, como assim? Eles eram justos perante Deus e Deus procurou um justo e Paulo está dizendo que não há um justo sequer? É contraditório? Pastor? Alguém? Não é contraditório?
2: Não parece? Não dá um entendimento? Já foi
1: parecendo. Não, não estou entendendo. Estou a você. Por,
2: por que, que não é contraditório? Eu quero escutar. Demora ou não?
1: Fala aí, pastor. Vamos ver. Eu gosto das explicações do pastor. Por que, que não é? Ele, ele tem Não existe nenhum justo que não seja santificado por Deus. Como não há nenhum santificado que não seja justificado por Deus. O que havia de bom, que fazia de Zacarias e Isabel justos, procedia de Deus. Por conta de quê? Por conta dos dois buscarem agradar a Deus na obediência aos seus mandamentos. Então eles eram justos por Deus então, ele Eles era, eram justos por... a
4: visão daquele que iria justificar
1: Exato a Não é que eles eram perfeitos Não é que eles se justificavam Não, eu estou aqui, meus pecados eu estou justificando. Não, era Deus que os justificava Como Deus que justificou Jó a qualquer um Nós somos justos perante Deus Em quem? Em Cristo Jesus E por quê? Porque nós cremos em Cristo Jesus porque nós ouvimos a palavra de Jesus e buscamos obedecer a palavra de Jesus. Isso é fé, é nós crermos. Do mesmo jeito, Isabel, Zacarias e Isabel, ele, eu, eu, eu lembro só contando aqui, abriu, é, sou que nem o, o, o Bittencourt, ele está contando com ele, lembro, não, uma vez o um irmão foi pregar e falou assim, irmão, porque não Isabel, aí o cara é o que eu toco ele é Zacarias. É <risos> Ai, voto, esquece. <risos> Porque Zacarias e Isabel, eles procuravam de todas as formas cumprir os princípios, os preceitos e os mandamentos de Deus.
4: Mas é bem pertinente a declaração dele, né?
3: Sim.
1: sim, com certeza é, mas a, a palavra de Deus diz que eles, eles eram justos né? antes de, de dele ter esse contato, mas esse justo aqui que está dizendo, não é o justos que, não pronto, tinha esse aí que podia tinha um salvador no mundo já tinha uma pessoa sem pecado, não é isso que está dizendo não, quando Deus procura lá no salmo, o salmista coloca e, e Paulo revela é esse justo de não ter pecado que se justifica perante os seus atos perfeitamente, não é isso não significa que, Isabel, é, que Zacarias e Isabel, eles cumpriam a risca, os mandamentos, como não, ninguém Só um conseguiu fazer isso, que foi Jesus Cristo. O, o entendimento que se coloca é esse. Ah, dentro do seu parecer aí. Ah, amém. Então, vamos lá. Então, tá bom. Zacarias e Isabel, por serem obedientes e justos perante Deus, eles tiveram uma vida feliz e tranquila? Até então?
3: Não, não tinha
1: filhos. Não tinha Não, não tinha filhos. Filho.
2: Filho.
1: Interessante, né? Para aquela época, não ter filhos era um grande infortúnio. Principalmente com um casal de idade avançada. Principalmente para ele. E era até mesmo percebido como extremo sofrimento, porque era um desfavor divino. E era uma vergonha perante as pessoas. Quer ver o versículo 25, o que ela diz? Por isso... O que o Senhor me fez ao contemplar para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Então aquilo era uma vergonha para eles. Mas hoje, né? hum.
2: imagina naquela época, hoje, às vezes tem pessoas que ficam assim, ah, me engravidou, não era
4: é é. É, naquela então, época era hoje, porque muito hoje você pega o marido e a esposa levando no médico, médico, faz diz, lá um negócio, lá. não, o médico diz assim, não, quem é estérico não é você, é, é, já sabe,
1: Naquela época era mulher. era mulher.
4: Era mulher.
1: E aquilo era sinal de reprovação e juízo de Deus. E de maldição. E interessante, e era um motivo legal para que, sabe para quê? Para o divórcio. A mulher era, não tem filho, tchau, depois. eu tenho que procurar. A Bíblia disse que Depois eu repúdio, e Depois o Redvard. É, exatamente. Vamos é pular, pula, pula pula ali. Pula... <risos> pula, 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 pula. Concordo, concordo. É, você vai... Então você via como é que esse. Olha, esse casal. Agora que é interessante. Por quê? Então, como assim? Que história é essa? Os caras não justos. Obedeciam o Evangelho. Por que, que um casal. Desse jeito sofreu por tanto tempo Hã? Como assim? Que história é essa? Deus manda eu colocar Ele falou para Josué Se tu fizer desse jeito, tudo que você fizer, você vai prosperar Por que que eles sofreram tanto? Porque, por exemplo, o R. R. Soares Ele não deve ler isso aqui Porque ele, ele prega Que todo crente não sofre Se você for fiel, se você for direitinho Acabou. Como é que é o nome disso? É uma a teologia, a teologia da... Não, não, não. É uma outra aí. Que ninguém sofre. Não fica doente. Alguém já pregou o pastor um dia desses lá. Dizendo que crente, não fica doente. Está doente. É porque você está em pecado. Mas por que, que esse casal sofreu... Olha a vida dela. Esse relato do versículo 25.
2: Você já que essa mulher não devia
1: ter vida. ela, ela... E pastor, ele, sem filhos. Deus ouviu
2: a oração dele. Quer dizer, aquilo pra ele também. Ele orar, orava, Gente, de Deus. Agora manda filho, manda
1: filho. Mas você sabe o que é, gente? É, é igual o pastor relatou na pregação de domingo aí. e às vezes azar, ele não percebia isso quando ele via o brilho das outras pessoas e nele não. A vida de Deus, ela não é uma estufa espiritual. Nós não estamos blindados das aflições. Não existe essa essa promessa não tem. isso o próprio Cristo falou que o caminho é muito apertado caminhar é com Deus nesse mundo perdido esse um mundo aqui é perdido e aí que a grande, a grande a gente quer que a igreja transforme o mundo a gente quer que a igreja tome conta do mundo, inclusive governe o mundo para que esse mundo se torne melhor, esse mundo não vai se tornar melhor esse mundo vai ser sempre inimigo da igreja, absolutamente inimigo da igreja mas a nossa obediência a Deus ela testemunha de Deus em nós a, a, a forma como eles viviam justamente da, de, de se obedientes ela testemunhava da presença de Deus na vida dele e a gente tem que entender que Deus não se atrasa no seu socorro a gente percebe assim poxa, mas Deus demorou muito já estavam organizado, ela já era estéreo Deus atrasou, eles sofreram demais Deus sempre vai agir no tempo certo. Na plenitude do tempo da vida de cada pessoa. Mas tem um versículo que diz aqui: ó, hum. Não está, mas não toque. É, tem. É, tem. <risos> <risos> Robertos, capítulo 4, versículo 25. <risos> é porque muita gente fala essas coisas. Fala. Não, está, mas não, não existe isso. está na É a Bíblia a do papa. Tá <risos> o tempo de Deus é perfeito o que é a plenitude do tempo na vida de cada um? é quando tudo que tem que se cumprir, se cumpriu é aí que o cairós de Deus, que é o tempo oportuno de Deus que ele vem e faz o um milagre é aí que ele é o socorro bem presente na hora da angústia Eu que você já leu uma coisa sobre hum. já, leu? já, falou. já falou. não, não, fala é. você é vai que eu falo na
4: frente ah. <risos> então eu falo mas você contrair, palavra, Não, é assim. <risos> mas é alguns historiadores dizem que Jesus Cristo nasceu na plenitude dos tempos a plenitude de tempo é isso é quando o mundo estava sob o governo de Roma o, o, Roma tinha preparado estrada para todo o campo, por onde eles dominavam né? tinha um quase básico unificado, o linguajar A cultura De um povo que eles dominavam Então o mundo, E eles mantinham a paz deles né? Eles mantinham a justiça deles Então eles estavam O mundo estava sob esse poder E os gregos com a sua sabedoria O seu entendimento Então ainda está na plenitude dos tempos aí, já, O tempo da força Paz, da tranquilidade aparente e da sabedoria, do conhecimento, aí
1: então vem Quer dizer, tudo tá perfeito. É, tudo. Deus não. Ah, ficou 400 ah, anos? Não, era aquele momento ali. Deus não ficou em vão trabalhando. Você já pensou se não fosse nessa época? Como é que faria? Como é que ia ser? Então chegou no momento certo. É, é na extrema incapacidade nossa é que. A, é que é aí que é a oportunidade de Deus aí que é o cairó de Deus o tempo oportuno de Deus é na extrema incapacidade quando você percebe, acabou como que como que Sara vai ter filha ela até sorriu, não foi? como assim? ela olhou pro velhinho hum hum tá ah, não papai, você não conhece aqui não sai mais nada ou até por ela mesma a idade como que Isabel vai ter filhos? como que eles podiam ter alguma esperança é quando chega essa extrema incapacidade nossa, é que aí é o tempo oportuno de Deus, é aí que vai se cumprir, você sabe por quê? você percebe isso, quando Deus vai tratar com Gideão, ele vai mandar ele para combater, e Gideão vai montando os exércitos, e Gideão separa os melhores coloca lá dentro fala... não, vocês vão ganhar vocês vão achar que sou eu, que fui eu vocês vão se acabar de vocês mesmos. então não é o momento certo ainda não é agora. Vai, elimina! Elimina! 300... Quant... Era 300 quantas quantos, Osmarí? Qual que era o, o, o número de soldados que a tinha somente. contra Gideão? Era 450 para cada soldado. 100... Olha aí. 135 mil soldados. 135. Como assim Agora vocês vão entender que é a extrema incapacidade de você... Como que o soldado vai cuidar de quanto? 450 soldados. Como? É aí que é oportuno para Deus. É aí é hora que você vê assim, acabou, eu, eu não consigo ver de onde vem. É aí que é oportuno para Deus. É quando o profeta chega e fala assim, Adriano, pega lá. Pega lá, pega a farinha que tem lá, pega o azeite, faz o bolo, mulher. Faz o bolo e vamos comer. Vamos lá. Você fala, vai acabar. É aí, a hora que você voltar, tem carinho. Tem azeite. É quando tem a extrema incapacidade, porque é enquanto nós entendemos que nós temos capacidade, Enquanto nós entendemos que nós suportamos Não é oportuno para Deus É nesse momento que o Cairó de Deus Vum, ele vem É nesse momento Então Deus não se atrasou com Com Zacarias e Isabel Não, ali realmente foi a presença de Deus Ali realmente foi o momento Correto para acontecer Como Deus não se adiantou com Maria Como assim? Maria era virgem, nunca conheceu homem Como é que ela vai ganhar, menino Não tem tudo tem um tempo oportuno para Deus, impossível de um lado impossível de outro, pronto, é aqui que Deus opera, quando nós tivermos esse, esse entendimento do, do que é o Kairos, de onde Deus está porque a gente quer introduzir Deus aonde? aqui, no nosso tempo aqui, nós limitamos Deus então nós limitamos Deus aí a gente não resiste, aí Jesus fala, Ei, não saiu nem sangue seja tão... calma vamos embora a hora que a gente chega, é nesse momento que se cumpre o kairos, se cumpre essa plenitude, como o pastor falou, que mostrou. Na plenitude, Jesus veio na plenitude dos tempos. A plenitude do tempo que é colocada nesse contexto para Jesus, eu concordo em gênero e número de grau que o pastor colocou. Amém? Amém? Alguém entende assim, alguém acha que não, que não é bem assim, que Deus podia não deixar a gente sofrer tanto. Porque como Hernande Dias Lopes gosta de falar, ele disse que o deserto, e a, a, o Hernandes Dias Lopes e a Mara Dias Lopes também, ela sempre fala isso lá na, na rádio, o deserto ele é pedagógico, ele nos ensina como nós precisamos passar por isso, como? É, Amanhã na rádio nós vamos, vai ser a história de um casamento, nós vamos contar a nossa história, vai ser bem legal, nós vamos debater... E a gente vê assim, casamento tem que ter crise. É, a crise ela é pedagógica para um para o outro, para nós aprender. Os momentos difíceis são pedagógicos. Como a gente aprende de Deus? Olha, o, o tanto que o momento crítico de Jó foi pedagógico. para Ele foi tão pedagógico que ele, ele conhecia Deus só. Agora, agora ele conhecia mesmo, ele sabia quem era Deus verdadeiramente. Olha para Abraão. O momento mais difícil dele pegar e levar o filho dele na mar. Agora ele entendia que ele realmente... Porque o anjo falou, agora eu sei que dormia. Não, agora Abraão sabia que amava Deus. Abraão tinha esse autoconhecimento. Então tudo isso é muito pedagógico. Toda a luta, as dificuldades que a gente passa, isso vai nos ensinando um pouco mais. Aí ele vai falar aqui que o anjo vai aparecer para Zacarias diz assim e eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso em que momento o anjo do Senhor apareceu para Zacarias qual foi esse momento? foi um momento tardio? foi um momento oportuno? que momento foi esse?
2: um momento
4: de Deus é, é quando eu estava adorando
1: Deus ó e aí é interessante, não sei se você presta atenção aqui, aí eu acho que o mais sabe disso aqui, no momento que ele estava adorando a Deus. Olha, aqui, olha só que interessante, versículo 8. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso, durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando, e eis que apareceu o anjo do Senhor, você sabe o que acontecia? É, o sacerdote ele só podia eram vários, então eles, eles não podiam é, entrar no lugar santo, só podia fazer isso uma única vez na vida só uma vez e muitos não tiveram essa oportunidade muitos sacerdotes não tiveram oportunidade de entrar lá você viu que era para o sorteio Tinha tipo uma mega cena lá O cara jogava, opa, é minha vez Então ele, ele por sorteio Foi a oportunidade dele ali Naquele momento, único Para ele, ele vai lá e vai queimar Ele vai lá entrar no lugar do santo Não é no santismo Porque ali é só o sumo sacerdote Os sacerdotes eram vários eram, é toda uma linhagem Então ele era dessa linhagem Por conta de Isabel era da família de Arão, então, ali ele vai queimar o incenso, nesse momento único, ele não ia mais ter aquele momento, e é nesse momento que o anjo aparece para ele, é nesse momento que ele tem o privilégio de estar ali, é naquele momento assim que é, ele nunca mais ia poder acontecer, na vida inteira dele, é nesse justo momento que o anjo vem e aparece para Zacarias é...
3: só complementar um pouquinho. Fala, fala quando a gente lê aqui no capítulo 5, às vezes passa entre duas vírgulas ali, ó. Chamado Zacarias da ordem de Abias e lá no 8 também fala ó. diante de Deus na ordem da sua turma. Da sua turma aí você fala, é ordem de Abia, Abdi, Abias e depois na ordem da sua turma. Eles ainda estavam seguindo. Um, uma coisa que Davi fez ainda Davi, quando se lê 1 Crônica 24 Diz que Davi é, é, Botou regras de servir no templo E escolheu 24 grupos de pessoas para servir Então naquela época que, que Jesus apareceu Tinha mais de 20 mil levitas oh. Dividido em 24 grupos Conforme Davi fez lá em 1 Crônicas 24 E Abdias fazia parte de um daqueles grupos e Zacaria fazia parte daquele ali, então a, a, a probabilidade de... era muito remota, então era a ação é. de Deus mesmo. Então, Zacaria fazia parte de um grupo de 24 e naquela época era o grupo dele que servia no templo. Ele tinha que entrar duas vezes no templo lá no lugar santíssimo, não é o santo de santo, é o lugar santíssimo, para queimar o incenso de, de manhã e à tarde.
1: E cada e... vez era um.
3: É. Não, era escolhido é. não, a sorte de ser
1: E não livre? era mais, isso aí não. não era mais Porque senão eu tenho oportunidade Tantos quantos não ia passar E outro, olha só que interessante Ele já estava com a idade avançada é. a prob... ele Podia ter passado a vida sem passar Mas naquele momento Aí ele vai lá e o anjo traz uma, uma notícia o que
3: a aqui... assim,
1: Não,
3: a só podia uma vez Nenhum sacerdote, ele, é. era. ele podia servir assim em outras em coisas, em manutenção, é em limpeza.
1: A quantidade de pessoas era tão grande que eram um sorteo, aí ah, você é sorteou, acabou, agora oportunidade para outros. E aí, é aí que ele recebe a notícia que muda radicalmente a vida dele. Olha só, ele, ele, a mulher dele se escondia de vergonha e agora ela é agraciada, naquela época com milagre. Se a, 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 você ser estéreo, a esterilidade, era um sinal de juízo de Deus, por conta talvez de uma falha sua com Deus, e ela era uma pessoa obediente ao Senhor, justa ao Senhor, esse agora ela engravidar naquela idade era um sinal do quê? Da bênção de Deus. Então muda completamente. Muda. Aí pode cantar aquela música sabor de Minha. Agora vocês vão ver que É uma... Então a vida dele mudou naquele momento. E o anjo vai falar algo interessante. Olha só que coisa bacana que ele diz assim. É, ele fica com medo, né? ele teme. E aí é interessante que toda vez que o, o anjo aparece, as pessoas têm temor. As pessoas temem. Aí por quê? Deixa o anjo aparecer que você vai ver se você vai ficar temeroso. <risos> <risos> aí eu vou contar. Eu lembrei outra. Pessoa é, pessoa o pessoal foi de noite catar. É, Catarina, foram roubar abacaxi. Aí meu pai é que conta. Aí disse que eles foram, achei assim, no meio assim. Você já andou no meio de plantação de abacaxi? Você já viu como é que é? Aquilo corta mais que. E aí disse que eles andando de noite, aí a turma, toda Aí de repente um chegou lá na frente, olhou pro outro e falou: Longin. Aí os caras saíram correndo. Todo mundo quando chegou lá na frente, tudo ensanguentado de correr. O que foi? O que foi que você viu o cara com a espingarda? Ele falou, não, tu gritou o anjinho Que anjinho? Era o um ranchinho Onde ficavam os abacaxi Ele falou, tu tem medo de anjo Eu falei, Eu? Então, deixa o anjo aparecer para você Que você vai ter essa resposta Se você vai temer ou não Mas é porque a presença é... Eu li um comentário muito interessante Porque é que todas as vezes que os anjos aparecem Gera temor, não é medo, é temor É porque ele carrega em si Uma aura celestial sabe a, a, algo que é diferente né o não olha, não passa, não não, olha é por Nossa, conta pecado. dessa dessa presença dessa do, do, do rescaldo da presença de Deus então você imagina a presença eu de Deus acho de... que o pecado mostra meio é estampado de um jeito tanto que a gente fica é, quando, quando o anjo apareceu lá para as mulheres elas temem também né então aí o anjo fala o seguinte eu, ó
2: eu, eu, é, essa aqui eu, é, eu. é é
1: não tenha medo, Zacarias Porque a sua oração Foi ouvida Isabel, sua esposa Dará à luz um filho A quem você, você dará o nome De João Olha só o que ele diz A sua oração foi Ouvida ele disse algo bem interessante.
4: Fala, pastor Disse-lhe, porém, o anjo Meu servo Eis que te digo Foi assim que te
1: como é que é? Ao vê-lo, Zacarino ficou assustado e temou-se poder o anjo, porém lhe disse Não tenha. anjo ele chamou <risos>
4: ele pelo nome Ah, sim Aí jeito que a gente ouve por aí. Deus Meu cérebro, eis que te digo, ah. Deus
1: está falando contigo Ah, ah, entendi. Não, tá falando contigo, ah entendi. entendi, não, ele fala o nome é.
4: fala o nome, de Deus todas as vezes que trata conosco Ele chama, chama pelo nome, entendi, entendi. É, o Não é. É.
3: É.
1: é genérico, né Hã? Ele, ele falou, será que eu estou lendo errado? Eu procurei meu Deus, minha vida.
2: Adrias meu da esquece.
1: Interessante, aí ele diz então que ele ouviu a oração. A Adriana falou assim, é, ah, ele deve ter ficado orando. Não sei, eu sei que ele orou. Aqui não diz que essa oração era incessante. Essa oração, mas ele orou e Deus ouviu a sua oração. Eles eram avançados em idades. Eles sofreram muito, durante muito tempo, por conta disso, da vergonha. Você já viu a própria Isabel relatando sobre isso, pelos costumes. Aí eu queria te fazer uma pergunta. E agora o anjo diz, a sua oração foi ouvida. Você já orou pedindo alguma coisa? Já? Ixi. <risos> agora deixa eu fazer uma outra pergunta eu nem botei, eu nem botei isso aqui o que estou fazendo agora você já desistiu muitas vezes de uma determinada oração? você parou de orar? Determinou? já já, já
4: pastor.
1: então eu quero fazer a pergunta qual o segredo da oração? perseverança, perseverança. perseverança. preste atenção olha que coisa interessante é, quando a gente fala desistir porque Eles não desistiram no coração deles Eu não sei se eles continuaram orando Mas muitas das vezes Quando a gente desiste A gente entende que não tem como acontecer Mas olha só E aí talvez a gente Tinha determinadas ações Eu não sei se é o caso de muitos Mas mesmo eles tendo orado A Deus por um filho Que com certeza a oração era essa Porque o anjo vem dizer Deus ouviu a sua oração, ela vai receber o filho Então qual que era a oração deles? dá-me um filho quem foi que falou assim? dá-me um filho senão eu morro qual foi a... Ana Você... o tanto que isso era difícil o tanto que isso era ruim ela falou só me dá, eu vou morrer né? para com isso então eles ouviram Deus ouviu, ela me dá um filho de tanto que eles oraram e o tempo vai passando dá-me um filho e o tempo vai passando e ela sabe ela vê a situação do homem, ela vê a situação dela Ela deixa de menstruar Acabou o ciclo Aí o tempo vai passando, vai envelhecendo A idade vai chegando E juntamente com isso As impossibilidades não tem mais, filho. Isso não vai mais acontecer Isso não tem mais o que acontecer Mas essa esperança não morre no coração deles Por quê? Esse desejo de, de alcançar e não ter Porque eles se continuaram Se mantendo obedientes Zacarias e Isabel eles são aqui o que a gente canta ali Deus é Deus se ele, ele, ele atendeu ou não atender certo. se eu é curar a doença ou não curar a doença ele é Deus, eu continuo do mesmo jeito eles continuaram na mesma postura eu não sei se eles continuaram pedindo se eu meu me filho, naquela idade eu acho que eles fizeram oração, clamaram e o anjo ó, Deus ouviu e aqui não relata que ela achou graça, que não, agora não tem mais isso não tem, não acontece isso aqui, então eles perseveraram na obediência de continuar firme de continuar, mesmo que não, eu continuo firme, eu continuo glorificando o Senhor e eu, mesmo que eu, eu não tenha alcançado a graça que eu pedi, mas eu continuo firme ali Só vai, fala,
4: sobre, fala já desistiu de orar tem coisas que a gente não desiste de orar é? agora tem coisas que pelo menos eu tenho esse entendimento assim uma experiência tem coisas que Deus chega não olhe mais por isso Ele não olhe mais estou isso Paulo, Jesus Paulo, chega de pedir isso não vou retirar o seu espírito para com isso minha graça te passa. É, minha graça te passa. É, mas teve uma é, resposta. É, sim, <risos> então, mas você sente é. a resposta. Às vezes você, a gente ora a hora com determinada pessoa, uma conversão de determinada pessoa, e depois no próximo tempo você não ora mais. Você não lembra mais. Às vezes, meu pai, eu parei de orar para o homem. Chegou o tempo de parar de, 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 de orar. Mas só não desviou seus princípios? Não. Só, só não se tornou... Eu, eu, eu tenho gente da minha família que eu tenho mais de 50 anos, pelo amor de parou, né? que ah, é. Porque isso aqui é também, quando Deus ouviu a sua oração, ele vem estimular a um gente mostrar que Deus ouve a nossa oração. 50 anos ouvindo,
1: 50 minutos, eu já estou preso. <risos> Mas o que o pastor falou é tão real. Eu tive uma experiência. Que... Muito pessoal, eu já contei pra vocês. É, assim, o pessoal fala assim: ah, eu nunca ouvi a voz, né? a voz do espírito. Eu tive uma experiência muito real, assim: de... falar, ah, é a tua cabeça, eu não sei, eu sei que foi muito forte. Minha mãe entra na UTI, ela passa por mim assim e fala: me acorde, meu filho. Ela morrendo, os caras deram uma, uma medicação errada e o derrame, ela tava com a pressão alta, eles entenderam que era baixo e botaram o remédio pra subir a pressão, ela tava tendo um dano. Então ela entrou Quando ela entrou eu ajoelhei no HC Aí ali tem tipo um, um, tinha um sofazinho de cimento Assim na porta da UTI E eu ajoelhei e comecei a orar A orar a Deus Quando eu ajoelhei foi muito nítido Deixa eu fazer minha vontade Aí veio uma paz assim Um negócio Diferente, sobrenatural Aí eu levantei Não orei, levantei Aí o Pener sai a porta e falou Ó Infelizmente não tem que fazer sua mãe de óbito Todo mundo grita, meu pai, meus irmãos saem correndo ali no meio da rua e eu calmo. Pergunta, amara a pessoa. O dia que a dele morrer, ele morre. Eu calmo, tranquilo, abracei meu pai, fila fora, meus irmãos sentaram nas esquinas assim no meio-fio, eu sentei com ele, eles choraram, eu, eu calmo, voltei, tratei tudo. Então, é como o pastor falou, Deus às vezes te dá uma resposta. Quando a gente fala de desistir de orar aqui, é Quer fazer, Deus não existe, por não, não, que sofrimento? Muita gente que se questiona assim, eu já, eu já escutei pessoas se reclamando.
4: Eu, foi, conheci um pastor, um conheceu ele, um filho dele, conheceu criança, na morte, ele era é um homem de Deus. O senhor não pode permitir que o meu filho morre, passa o meu filho dele no meio por aí depois de muitos anos, fidei já ontem, já apontando as coisas por aí por... eu estou pagando um preço muito grande, porque não deixei Deus fazer a obra aqui. Né? Ah, se Deus tivesse levado ele naquela época, como teria sido diferente?
1: Oh, coisa forte, né? É, é é. Nós temos que aprender a. Seja, ó, eu falo assim, a oração ela tem um, toda oração tem que terminar como Jesus orava não seja feito como eu quero é. nós é precisamos ter é essa coragem
4: desejo. Né? mas eu acho que
1: tem que terminar assim -se <risos> eu, mas não como eu quero se o que Deus quer é o que eu quero, glória a Deus por isso, por quê? porque o que eu quero não é bom não é perfeito e não é agradável, por quê? porque meu conhecimento é limitadíssimo mas Deus conhece todas as coisas, a vontade dele é o que? Perfeita e agradável. Pode até parecer errado para mim. Onde a pessoa falou assim: Ah, pastor, hum, tem aquele negócio que Jesus, eu discordo demais quando Jesus está lá e fala assim: Pai, perdoe se não sabe o que faz. Todo mundo sabe o que faz. Eu falei: Não, filho, não é isso. O que Jesus estava Jesus estava conversando com Deus. Então preste atenção. Por exemplo, você, você entende na tua área, você, na, na cozinha lá, Adriana. Adriana sabe todas as coisas e tem um Beto também que cozinha bem. Aí chega uma pessoa lá que não cozinha nada falo, Não, Adriana, tem que botar mais isso Aí tu olha como Ela não sabe o que faz É por causa do teu conhecimento muito mais elevado que ela Então, Jesus estava falando com Deus os Deus, Eles conhecem, eles são Deus Eles são Deus, os dois Eles conhecem todas as coisas Então, nessa relação Então é da mesma forma Eu tenho que aprender o que o Salmista Falou Entregar a minha vontade ao Senhor Na oração final Senhor como tu queres. Eu sempre fiz assim, em todos os momentos, com, inclusive com vidas de pessoas bem próximas a mim, como tu queres, como tu quer. E aí Deus às vezes faz, às vezes coincide com o que eu quero, com o que Ele coloca, porque senão, olha aí, eu não sei se realmente é, foi Deus que fez, permitiu que acontecesse. Eu não posso, a gente não pode afirmar você quer impor Deus, não faça isso. Deixa Deus fazer da forma dele. Você acha que tem alguma forma melhor? Você entende isso?
2: Como tem um irmãozinho que diz, eu tive uma oração. E eu bati um número, não Eu tirei uma oração e botei, foi Deus contra a parede. É o que
1: o pastor falou aqui, doutor. Tem muita gente que faz isso, boa. É, Júlio, mas às vezes
4: ah. também, ah. É, assim, eu, eu, pelo menos, né? Dá um exemplo. Eu nunca desisti de oração. Certo. Mas, às vezes, também tem um caso. Não tem um versículo que fala que a gente não recebe porque às vezes pede mal. Eu até botei aqui. Pede, pede mal. Então, pede assim, mal. Às, às vezes também não é a vontade de Deus. Então, assim, e aí eu vou continuar pedindo. Não é que eu como desisto. Talvez não é a vontade de Deus. Então, às vezes, não aconteceu por causa disso. É. Se tiver que acontecer, eu acho que Deus vai acontecer sem mesmo eu estar pedindo. É. Ou não? Sim. A gente entende.
2: É,
3: porque
4: assim, às vezes não é vontade de Deus, é. eu estou pedindo, mas a não é.
3: daquela mulher que é. vivia atrás do juiz, julga minha causa, julga minha causa. É, é. Entende?
1: é. A Jesus está colocando ali no sentido de que é. as pessoas Sim. oram muito pouco, não falam... Deus não vai te atender por insistência. A própria palavra dizer Ele não te atende porque você está falando errado, você está só repetindo, repetindo, você está só para o teu belo prazer. Primeiro a gente tem conhecer de Deus e principalmente confiar em Deus o que Isabel, eu acho que é assim eu acho que eles oraram assim, o Senhor dá-nos filho tu vê o nosso sofrimento eles, no momento eles cessaram não pediram, mas continuar a vida deles glorificando a Deus Sem em nenhum Parou. momento o texto vai dizer que envergonharam a Deus, eles não fizeram aí o anjo chegou e falou Deus ouviu a tua oração acho que já tem muito tempo parado pedido mais para de Deus. Deus.
2: Sim, já mas Deus. Eles,
1: Deus. Eles, eles não se revoltaram com isso eles não eram pessoas revoltadas, não
3: Sim.
1: Eram pessoas justas perante Deus Então Você às vezes pensa em desistir de alguma coisa A gente, e O que eu tenho que fazer é o seguinte Não importa o que a dificuldade está passando O momento está passando Apresente isso a Deus E mantenha-se fiel e obediente ao Senhor é, E no momento certo de Deus No momento certo de Deus quando E se for da vontade dele Para que algo, porque João Batista não veio à toa, não foi para agradar Zacarias e Ana, foi até porque eles aproveitaram muito pouco Zacar, é, é, João Batista. Teve um propósito, teve um propósito. Inclusive quando foi dar ovo, é o seguinte, eu vou estar mais é assim, assim, assim assado. Então tudo tem um propósito de Deus que vai acontecer na
3: vida da gente. Samuel não foi assim também? Sim. Eu tô tanto, tanto, tanto o ah, filho. Não. Quando chegou, eu dei o filho para Deus. Ficou ah,
4: tipo assim, ah, Porque eu entendo que o que a tem que ter é aquela convicção de que Deus ouve o no nosso
3: coração.
4: Sim. sim. Ah, é, mas é muitas vezes também nós não sabemos pedir. É. 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 Agora, como ele vai responder, isso é
2: outro. Não ah. foi Ezequias é que pediu
1: mais 15 anos
2: para Deus? Foi os piores anos da vida. Olha, um exemplo. Deus respondeu. sei quem Não, vai viver
1: não, tem eu gente que. Eu já... eu já vi não. gente falando, orando para Deus matar outra pessoa. Uma é. pessoa muito grande. É é, já... eu... <risos> tem muita é gente isso. que não tem noção. Tem gente que ora para que o outro time perca. Ai, eu <risos> Ai, eu <risos> Amém. Então que a gente possa ter começado a assimilar. O Evangelho de Lucas é, é o maior, eu esqueci de falar, é o maior que tem de todos eles.
2: Ah, tá então,
0: eu não ver, não, eu Amém. então galerinha de Deus, esse foi o primeiro episódio Semana que ainda tem mais Semana que ainda Estaremos toda semana Com um novo episódio Até a próxima semana, se Deus quiser E Deus abençoe a todos Tchau